0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые ученики школы китайского языка Ван Мэй. Меня зовут Сергей, и мы продолжаем цикл наших бесед об истории, культуре и символах Китая. Разрабатывая тематику китайских символов в предыдущих подкастах, мы с вами успели обсудить такие важные центральные темы китайской культуры, как Великая Китайская Стена, Шелк, Нефрит, Дракон, Черепаха и Великий Канал. Вне зависимости от того, являются ли вышеназванные элементы реальными или выдуманными, материальными или идеальными, все они представляют собой результат деятельности многих поколений людей, живших и творивших Китая. Однако, как и любая другая большая страна, Китай знаменит не только своими рукотворными, но и природными объектами. Об одном из таких естественных символов Китая, у реке Хуанхэ, или о желтой реке, как ее еще называют, сегодня и пойдет речь. Многие слушатели еще со школьной скамьи, вероятно, помнят, что Хуанхэ с длиной русла 5464 километра является шестой в списке наиболее длинных рек мира и второй по длине рекой Китая, выступая только Янзы, чья длина составляет порядка 6400 километров. Ну, сразу оговоримся здесь о том, что летик самых протяженных рек мира специфичен, ввиду того, что зачастую учитывается не длина конкретной реки от истока до устья, но совокупная длина реки и ее основных притоков. Так, по общему признанию, самая длинная река Мира, то есть Нил, становится самой длинной благодаря суммированию длин ключевых притоков, таких как Белый Нил, Кагера, Ниабаронга, Мвога и -э, Руканара. Такая же история с рекой Янзы, самой длинной рекой Китая, длина которой как бы автоматически включает в себя длины таких притоков, как Дзиньша, Тунтань и Данзю. А в случае с вычислением длины реки Хуанхэ мы тоже можем заметить некоторую условность – ну, традиционно считается, что Хуанхэ берет свое начало в восточной части Куньлуня, одной из самых крупных и, в общем-то, самых красивых горных систем мира, протянувшейся от Памира на Западе до Усино-Тибетских гор или, как их еще называют, Сычуанских Альп на Востоке. В этой горной стране есть хребет Байан хара Ула, который, кстати говоря, был конечной точкой первой экспедиции под руководством российского исследователя и разведчика Николая Михайловича Проживальского. Этот хребет служит водоразделом между бассейнами рек Хуанхэ и Янзы, и вот с северного склона именно этого хребта стекает небольшая речка Солома, это ее монгольское название. Она впадает в озеро Джарин-Нур, из которого вытекает поток, впадающий в другое пресноводное озеро Нореннур, нур из которого в свою очередь уже вытекает собственно Хуанхэ. Важно, что в оба этих озера, озера впадает бесчисленное количество речек и ручьев. Поэтому признавать водоток Солома началом Хуанхэ весьма условно. Однако такой подсчет позволяет добавить пару сотен километров к общей длине реки, которая в дальнейшем становится могучей и очень опасной, особенно в нижнем течении. Почему же река Хуанхэ так опасна? В чем же здесь дело? А дело в том, что в среднем течении на пути движения вод Хуанхэ лежит так называемое лесовое плато. Лес – это один из видов оливролитов. Ну, если говорить очень упрощенно, да простят меня геологи, один из видов глины. Достаточно пористый и рыхлый вид. Считается, что лесовое плато на севере Китая площадью свыше 400 тысяч квадратных километров образовалось под воздействием ветра, который переносил из пустыни Гоби и Цайдамской равнины массивы из неувлажненной пыли. Эта пыль при переносе ветром из-за трения частиц приобретала электростатический заряд. И когда пыль оседала, элементы одноименных зарядов отталкивались и уплотнялись незаряженными или слабо -заряженными элементами и формировали заджи леса, которые на лесовом плато могут достигать от 20 до 350 метров в глубину. Такой электростатический и ветровой способ формирования делает лес довольно прочным материалом в механическом смысле, потому на территории лесового плато еще в первой половине 20 века в стенах каньонов создавались пещерные жилища, расположенные в несколько этажей. Устойчивые к механическим воздействиям и давлению, массивы леса, тем не менее подвергаются значительной эрозии под действием воды. Отсюда лесовое плато испещено буквально оврагами и каньонами глубиной до 200 и даже 300 метров. А ручи и реки, текущие по плоту, по вот этим самым каньонам и оврагам, размывают лес и сносят его в реку Хуанхэ. Собственно, от желтоватого цвета леса, переносимого Хуанхэ на восток, эта река и стала называться желтой. И вот этот самый смытый в Хуанхэлюс делает реку очень опасной. Его объемы крайне велики. В 20 веке ежегодно воду Хуанхэ выносили в залив Бухай Желтого моря, ну, как вы понимаете, Желтое море тоже неспроста называется Желтым, от полутора до трех миллиардов тонн отложений. Я напомню, что это в год. И эти отложения, конечно же, способствовали активному продвижению дельты Хуанхэ в море. Так, за минувшие столетия она завоевала примерно 20 километров. При этом только за 20-летний период, когда, в общем-то, сток вот этих вот отложений лесовых отложений значительно уменьшился, а именно с 1989 по 2009 год основной поток дельты Хуанхэ четырежды изменял направление, перемещаясь с северо-запада на юго-запад на несколько десятков километров. Все это происходит в дельте, но и в нижнем течении реки постоянно растущие отложения леса препятствует спокойному течению воды и повышают уровень речного дна. Это делает Хуанхэ неспокойной рекой и увеличивает риск наводнений. По почетам географа Томаса Трейгера, только за последние 3000 лет Хуанхэ широко разливалась на прибережные долины более полутора тысяч раз. Это, грубо говоря, каждый второй год. И почти 30 раз меняла свое русло. В свете этих событий э, неудивительно, а такое амбивалентное, противоречивое отношение к этой реке в китайской культуре. С одной стороны, будучи важной транспортной артерией источником рыбы, черепах и удобрения, ведь мы помним, что желтая воду Хуанхэ содержит в себе много минеральных и органических веществ, Хуанхэ получила гордое наименование «мать река» э, – Му Тинхэ. А в китайском языке э, появилась поговорка «путао хуанхэ хин пусы» «Не достигнув хуанхэ, сердце не умирает» В словном переводе В переносном значении это выражение означает «не сдаваться, не дойдя до цели», но исторически свидетельствует о восприятии берегов хуанхэ как родного дома и это не случайно, поскольку среднее и нижнее течение реки Хуангэ стало колыбелью древней китайской цивилизации, известной нам как легендарная династия Ся, правившая по преданиям с 2070 по 1600 годы до новой эры, или в археологическом смысле как культура раннего бронзового века Эрли в древности китайцы полагали, что Хуанхэ стекает по горам Тибета прямо с неба и является земным продолжением личного пути, и как считается, именно там в верховье Хуанхэ легендарный желтый император Хуанди около 4800 лет назад объединил разрозненные племена народа Хань и создал первое национальное государство. С другой же стороны, постоянные наводнения и выход Хуанхэ из своих берегов уносили сотни тысяч жизней. Например, в наводнении 1887 года погибло от 900 тысяч до 2 миллионов человек. А оценки жертв наводнения 1931 года доходят аж до 4 миллионов. Поэтому в Китае наряду с лесными эпитетами в адрес Хуанхэ, да как Мать река и прочее, популярно восприятие желтой реки как Горе Китая или реки Катастрофы. При этом существует излобно ироничный взгляд на Хуанхэ, который выражается, например, в поговорке, когда желтая река станет чистой. Это выражение синонимично английскому one of fly или русскому после дождичка в четверг и означает, в общем-то, никогда. Такой двойственный взгляд на Хуанхэ, как на дар и как на проклятие китайской цивилизации, указывает на то, что с самого появления оседлых городских поселений люди стали пытаться укращать реку, возводя вдоль ее течения дамбы. Сегодня их совокупная длина превышает 5000 километров. Этот процесс, по всей видимости, был крайне значимым в жизни древнекитайских аграрных обществ, поскольку фигурирует в мифе обоснователи легендарной династии Ся, юи Великом. Хотя обычно этот царь не относится к группе Саньхуан Уди, то есть трех властителей и пяти императоров, тем не менее он, как и правители из этой группы, выполняет роль культурного героя. Это объясняется тем, что Юй, по легендам, сумел прекратить девятилетние наводнения на реке Хуанхэ и ее притоков, вырыв для них стабильные русло и обширную сеть каналов и укрепив в существующие дамбы, которые до Юя, как считается, были единственным средством борьбы с наводнениями. После этого по берегам укращенных рек Юй учредил 9 первых китайских провинций и установил для каждой из них размеры налогов и даний, что заложило основу для династии Ся и вообще системы управления. Тем самым мы видим, что в Древнем Китае управление водными ресурсами порождало социальную структуру, процветание и политическую власть. И это служит очень хорошим подтверждением гидравлической теории Витфогеля, о ней мы с вами говорили в одной из прошлых лекций о возникновении государств. Однако по мере роста прибавочного продукта в древнекитайских аграрных обществах в долине Хуанхэ стало стремительно расти население, которому... Очевидно, были необходимы новые посевные площади для выживания и собственного воспроизводства. Особенно ярко эта тенденция проявилась в районе 700 года до новой эры и в конце первого тысячелетия новой эры, в девятом веке, когда китайские войска заходили на территорию Лесового плато, сооружали цепь военных лагерей как опорных точек для китайских колонистов, крестьян и в борьбе за территорию и сельхозугодия стали выгонять местное население, занимавшееся выпускным скотоводством. Это массовая колонизация Лесового плато, затянувшаяся на два тысячелетия, полностью уничтожила местные леса. Их на лесовом плоту и по сей день нет. От древесины ценится на весь золото. А также уничтожила лугопастбищные угодья, что как минимум в два раза увеличило масштабы эрозии плоту. Логично, что именно с 9 века новой эры на фоне значительно возросшего стока лесовой грязи Хонхэ в китайских источниках стала описываться именно как желтая река, а не как материка или какими-то другими словами. А усиливавшаяся эрозия плоту привела к более быстрому накоплению лесовых отложений на дне Хонхэ в нижнем течении и к более частым наводнениям. Как бы это странно ни звучало, но рост водных катастроф во втором тысячелетии новой эры поспособствовала и массовая постройка дамб в нижнем течении. Это связано с тем, что дамбы замедляли течение реки и приводили к еще большему увеличению отложений на ее дне. По этой причине наводнения становились более частыми и разрушительными и заставляли местных жителей возводить еще более высокие дамбы, и весь процесс повторялся вновь с еще более драматичными последствиями для равнин. Поэтому на протяжении последних двух-трех тысячелетий Желтая река, по крайней мере в своем нижнем течении, является водотоком с искусственным руслом и берегами. Впрочем, в конце 20-го, начало 21 века Китай стал проводить широкий спектр восстановительных работ, предполагавших уменьшение забора воды из реки, укрепление лесового плато при помощи искусственных лесопосадок и мелиорация дельты реки, восстановления водно-болодных угодий. На фоне всех этих событий сток леса в Хуанхэ уменьшился практически в 10 раз и теперь составляет 130-150 миллионов тонн в год. А число разрушительных наводнений и прорывов дам свелось ну, практически к нулю. Однако следы былых происшествий человеческой деятельности по укрощению реки до сих пор просматриваются в ландшафтах Особенно в тех местах, где Желтая река протекает за стеной многокилометровых дамп и насыпи на несколько метров выше окрестных деревень и равнин. И, как и подобает колопели древней китайской цивилизации, в долине реки Хуанхэ можно посетить очень много достопримечательностей. Это, например, мавзолей-мемориал Желтого императора Хуанги в провинции Шэнси, который, как считается, не умер, а вознесся на небеса, оставив после себя лишь одеяние для погребения. Еще одним интересным местом, но уже в провинции Шанси не путать с Шэньси, является дворец легендарного императора Яо, культурного героя, одного из трех властителей и пяти императоров, который по преданиям изобрел астрономию, с помощью звезд установил циклы сельскохозяйственных работ, об этом, кстати, мы говорим в нашем подкасте про традиционный китайский календарь, если вы еще не слушали его, обязательно прослушайте, а также велел построить протяженные дамбы, которые бы предотвращали катастрофические разливы реки Хуанхэ. Именно эти дамбы в дальнейшем Юй великий и укрепил, и дополнил системой каналов для отвода паводка. В провинции же Шанси интерес к публике также вызывает буддийский храм Гуаншен 47-метровой восьмиугольной башни пагоды Фейхун. А на границе провинции Шанси и Шэньси расположено удивительное место под названием Хукоу Или носик чайника Где река Хуанхэ, имеющая выше по течению ширину порядка 300 метров Протискивается через узкое 50-метровое ущелье и свергается вниз каскадом клокочущих водопадов Ну а в провинции Шандунь, недалеко от дельты Хуанхэ, лежит городок Цюйфу Где, как считается, родился Конфуций Где расположен храм и музей в его честь и где до сих пор проживают его потомки ну а сегодняшняя лекция подходит к концу Услышимся с вами в новых выпусках нашего подкаста До скорых встреч